0: Отстар.ру представляет Первый удар по московскому периоду приходится в смутное время, когда после Грозного нет фигуры достаточно авторитарной, чтобы удержать династически и политически вот этот... Бурно развивающийся геополитический организм с огромными внутренними, естественно, противоречиями давлениями изнутри и извне, эпоха годунова, эпоха катастрофическая, несмотря на то, что самосознание Руси как субъекта растет. В этот момент как раз мы объявляем о автономном патриаршестве. Но, тем не менее, дальнейшие события показывают, что появляется после смерти царевича Дмитрия. Возникают лже Дмитрий, возникают самозванцы, возникают заговоры фронта постоянно русского боярства, двигают Василия Шуйского царем, который приглашает шведов знать в значительной степени присягает лже Дмитрий Дмитрий, опираясь на польские, польские войска. Как вы знаете, захватывает Москву, начинается противостояние, Тушинский вор и вот эта вся история, которая, конечно, по сути дела, почти хоронит Московское царство идею Москвы Третьего Рима, которое за, за, до этого за сто лет, с конца XV века в, 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 сложилось. И мы очень много теряем в этот период, в период смутного времени. Модем, наши земли, мы практически Сужаемся до, как шигренивая кожа. Север, Новгород, Новгород, который с таким трудом подчинили себе московские князья, и в частности, который разгромил окончательно его претензии на самостоятельную геополитическую функцию, и только Иван Грозный, Иван IV. Новгород, практически новгородскую территорию, захвачена шведами, которых пригласил Василий Шуйский, в западную часть полностью под контролем поляков и даже московское боярство продажное как всегда такая вот а, аристократическая дворня холопы готовы как увидев слабого царя или отсутствие его продать свою страну присягнув королю а, польскому то есть очень сходная ситуация олигархат продажи родины это коррупция чудовищная вот что мы имеем в смутное время и тем не менее Народ собирается, церковь, которая является основой нашей идентичности культурной, вместе с народными массами, какими-то отдельными, еще не окончательно предавшими страну аристократами, поднимаются в народное ополчение. Первое неудачное ополчение Липунова, второе удачное Минина и князя Пожарского. И смутное время заканчивается, заканчивается избранием династии Романовых где первый представитель династии, Михаил Романов, очень стремительно, очень быстро, кстати, это избранный царь. Вы знаете, что в Земском соборе по избрании царя участвовали все сословия русские. Вот была демократия, тоже такая специфическая, побеждающая русская демократия. Выбили врагов и избрали царя. Причем все избрали, сами. Из, из, там были разные кандидатуры. Избрали из Романовых. Династическая линия прервалась на царевича Дмитрия, прямая. Соответственно, надо было выбираться из каких-то других княжеских, княжеских родов. Выбрали Романова, и первый царь Романов, Михаил Романов, он осуществляет реставрацию Московской Руси, укрепляет нашу мощь, и московская идея вспыхивает с новой силой. А его сын, Алексей Михайлович Романов, второй Романов, он достигает колоссальных военных успехов. В этот период происходят присоединение Украины и э, отвоевание значительных областей Беларуси. То есть в конце XVII века э, осуществляется на самом деле восстановление Киевской Руси плюс с огромными пророщениями на востоке, на юге. То есть настоящая империя. И все это под эгидой московской идеи. Москва, Третий Рим. И вот приблизительно реализуя проекты создания мировой русской православной империи проходит этот 17 век. Но очень интересно, что идея Москва, Третьего Рима, была не просто проявлением некой гордости, космической вселенской гордости или гордыни русских, но была сопряжена с ощущением скорого конца, апокалипсиса. И поэтому слова «третий Рим стоит, Москва», а «четвертому не быть» четвертому не, не, четвертому не означало, что все ожидали скорого конца света. Что Москва – это избрание русских перед лицом, близкого апокалипсиса, близкого конца света, и русские держатся за православие, за свою веру, и перед лицом у них гибель. Гибель человечества, приход спасителя одновременно, потому что для православного человека конец света это радость, это приход Бога, это не только тяжелое испытание, но еще и встреча с Христом и снисхождение небесного Иерусалима, нового Иерусалима на землю. Русские уверены, что Новый Иерусалим спустится на землю на Руси. И один из русских патриархов, Никон, даже создает Новый Иерусалим под Москвой как площадку для нисхождения Небесного Иерусалима в последние времена. Иными словами, в московской идее, в московском царстве глубоко заложена идея конца времен и прихода Антихриста, который в конце времен придет, Соблазнит человечество, и только Русь спасется в этой сложной ситуации. Весь мир пал, остались русские перед лицом конца света. Вот московская идея, и это тоже ее важнейший компонент. Русские перед лицом конца света, русские со своим царем, со своей церковью, со своим православием, со своим народом. Со своим, своими землями, со своими воздухами, со своими реками, своей природой. Все святое перед лицом ада. Поэтому отсюда возникает дикое напряжение того периода. И в патриархе московскому всеару Синиконе эта идея достигает такого кульминационного толка. В этот период массами восстанавливает Русь контроль над своими киевскими землями, освобождая из-под католиков, литовцев э, и поляков, освобождая все новые новые э, э, территории, населенные русским православием. И тут Никон, чувствуя близость вселенского царства русского снисхождение небесного Иерусалима, делает несколько, э, издает несколько декретов, направленных только на, одно, на одной цели. Для того, чтобы... Подстроить русский обряд, православный обряд, под новогреческие образцы с перспективой отвоевания Царьграда. Для того, чтобы облегчить интеграцию части православных как славян, но ну и в, в дальнейшем греков. Возникает идея, что русский царь сейчас вот-вот освободит храм Святой Софии, Константинополь, и в полном мере установят всемирную православную монархию. Для этого надо лишь облегчить определенные церковные правила, для того, чтобы они больше напоминали греческие, новые греческие. То есть Никон движется к идее Вселенского Русского Царства. И это сопровождается успехами его близкого друга, и ученика духовного Алексея Михайловича, второго русского царя, который не выходит, не покидает из похода в поход, постоянно не, вы, не, не оставляет свои, своих войн, где на Западе колоссальные успехи. Идет превращение русских земель, и, в принципе, перспектива освобождения Святой Софии от сарацин, от турок, на самом деле, вот становится уже довольно, довольно как бы, реалистичной от э, греческих патриархов по постоянные посольства в Москву, которые намекают Никону на то, что греки могут поднять восстание и другие православные народы против Османской империи, если Россия будет двигаться в этом направлении. И вот в этом эсхатологическом ощущении того, что вот-вот Русь интегрирует вообще все православные народы, освободит их из-под иноверцев, Католиков, в первую очередь, которые враги номер один, и турки, которые враги номер два. Значит, но еще они осмыслены как таковые. Это при Петре мы видим, как, увидим, когда начнутся русско-турецкие войны. Их пока еще не русские не ведут, но уже так подумывают об этом. И вот в освобождении всех православных под эгидой русского православного царя и русской православной церкви, вот что оживляет Никона. Для этого нужно сделать всего-то ничего... Привести к единообразию обряды. При этом Никон делает одну фундаментальную вещь. Он говорит, ну давайте возьмем греческие обряды за образец. Все равно, мы русские будем всем править, мы русские всех освобождаем. Наше православие, русская, наша русская православная церковь, никакая какая-то греческая. Но мы просто давно живем после того, как греки уклонились в унию, хотя они оттуда вернулись с флорентийского дни, с католями, когда они от 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 отреклись от этого. Но мы с ними уже отношения, конечно, не поддерживали, потому что объявили э автокефалию. Поэтому... Наши обряды остались такими же, как они были, в, как греческой, единой церкви, как они были в 15 веке, а у греков они изменились. И вот Никон говорит, а может это у нас изменились, у русских? Давайте под греческое подстроим заново, создадим единую универсальную религиозную модель, всех захватим и будем ждать Антихриста. И, соответственно, после Антихриста Христа. И для этого будем готовить место для... Нисхождение Нового Иерусалима. Вот проект так называемого Боголюбческого кружка, который вокруг Алексея Михайловича сформировался, и где фигура главной фигуры был Никон, патриарх Никон. Но там же в этом кружке такой же носитель русской идентичности принимал участие Авакум. В том же самом кружке друг Алексея Михайловича, настоятель Московской крупнейшей церкви, протопоп Авакум и друг патриарха Никона которые вместе думали о возрождении Великой Руси, о воссоздании апогеи московской идеи Московского Третьего Рима и торжества великого русского народа, богоносца Святой Руси, Русской империи Москвы Третьего Рима. И когда Никон предлагает для этой цели, став патриархом, подстроить обряды под греческие, вот тут краса находят на камень. А Вакум, его бывший друг и участник этой же самой модели, но он стоит на много позиции, он просто протопоп, то есть женатый настоятель храма, женатый священник, представитель белого духовенства, но крупный и очень влиятельный. Он говорит, нет, не говорит, да что я с тобой буду разговаривать? Так и все, подает указ в 1651-1653 году начинает рассылаться на Великим постом указание: Креститься не двумя пальцами, как вот на Руси крестились вот так. Двумя пальцами. Креститься надо, говорит Никон, не так, а так, как остальные, как греки крестятся. Отменяются приходные и исходные поклоны, отменяются некоторые метания и еще начинается книжное справа. То есть исправление богослужебных текстов по греческим образцам. Никого не советуется, он просто дает такой указ. И вот тут начинается раскол. Потому что Авакум и сторонники его говорят, как же так? Мы почему такие хорошие русские, говорят старообрядцы? Почему у нас свое царство? Почему у нас свой царь и вера православная, такая, которая была изначально? Спрашивают старобрядцы. Да потому что мы ни под кого никогда не подстраивались. Мы никого не слушали. Грек, греков мы, как только они перешли из святого православия в, в унию, просто с позором изгнали. Держимся только себя, стоим на своих устоях, на своем взятых изначально нами э, об, обрядах. Крестимся, как нас научили богоносные отцы наши те же обряды исповедуем, как в древности. И именно потому, что мы такие крепкие в вере, ни от чего не отступаемся, свято придерживаемся в христианской православной веры и старины русской, потому что мы такие настоящие византийцы, мы-то и достигли того политического состояния и исторического состояния, потому что Бог нам помогал, нас хранил, и что же ты делаешь, он говорит, Никон, собака? Ты зачем отказываешься от э, самого главного, что делало нас, русских, русскими? Верность вере. Зачем ты к этим грекам обратился? Откуда вот эта щепоть взялась? Почему мы должны свои древние обряды, освященные как раз всей нашей истории священной, нашей геополитикой, в конце концов, подтвержденные нашими политическими успехами, почему мы должны от, э, приносить в жертву Чему бы то ни было. И вот здесь возникает, смотрите, какая интересная идея. Раскалывается московская концепция на две части. Одни старообрядцы, тоже сторонники московской идеи, московского царства, говорят, смысл и величие Руси в верности своим корням. И это наше самое главное. Никон говорит, для того, чтобы еще больше укрепить нашу мощь, Никон тоже патриот и тоже мистический православный сторонник Третьего Рима. Мы должны пойти на формальную модернизацию, чуть-чуть там подделать какие-то ничего не значащие вещи, изменить немного обряд, и тогда мы будем царствовать над всеми. Никон патриарх, первое лицо, он издает указ, этот указ начинает исполняться. Но ну и старообрядцы говорят, смотрите. То, что происходит, это апостасия, отступничество. Никон, который начинал хорошо, пошел не туда. Он уводит нас, Русь, от, самих, от самой собственной э, идентичности. Он подрывает западническими влияниями, в данном случае греческими, обратите внимание. Это то, чрезмерно это все в рамках московского синтеза. Западничество – это только э, Греция для нас. Но, что интересно... Старобрядцы говорят, за этим приемлемым греческим западничеством, и тот для нас неприятным, говорят э, старобрядцы, тем не менее просвечивает и католи католические агенты влияния. так некоторые приехавшие якобы греки заниматься книжной справой, в частности, Паисий Легорит, один из таких активистов книжной справы, оказываются иезуитом и агентом католиков. То есть за приемлемым византийским западом, когда он начинает слишком настаивать на своем, старобрядцы видят уже тот адский Запад, Запад, Запад Западной Европы, неприемлемый Запад, исключенный Запад. И поэтому под видом такого греческого, слабенького греческого начала, старобрядцы идентифицируют нападение уже того, что является сатаной. Потому что католики – это типа сатаны для русской социологической идентичности. Запад – это дьявол. И, соответственно, под этим приемлемым греко-фильским западничеством они уже подозревают что-то более, более серьезное. Но Никон, который обладает колоссальной властью, хотя он был из семи простых крестьян, кстати, вот о социологических лифтах в Древней Руси, представитель бедного крестьянского населения, стал главой Руси. Поднявшись, он стал монахом, поднялся под церковной лестницей, стал патриархом, и в некоторый период казалось, что он правит Россией, он даже провозгласил идею, симфоническую идею двух гос государей, и пытался уже на управлять и царем Алексеем Михайловичем, говоря, что тот должен делать. Вот социальный лифт. Человек из бедного крестьянского рода Нижегородского становится главой Руси в XVII веке. А мы говорим о, о социальных лифтах демократии. Но большей дистанции пройтись, трудно себе представить. А вакуум, кстати, был тоже из простой семьи, тоже стал очень влиятельной фигурой при дворе в боголюбском кружке. кружке но он был женатым попом, поэтому у него был ограничен карьерный рост, можно так сказать. Потому что больше протопопа женатый поп, представитель белого священства, подняться не может. Он не может быть епископом, епископ должен быть монахом. Безбрачным. Ну и, соответственно, дальше митрополитом, патриархом и так далее. Таким образом, это просто замечание социологического толка о социальных лифтах, о вертикальной динамике социологической в Древней Руси. Так вот, возникает коллизия между двумя изданиями московской идеи, старобряческая и никонианская. Никон побеждает, потому что убеждает царя в правосе своих идей, и старобрядцев начинают, вместо того, чтобы объяснить, разобраться, их начинают сжигать вместе с, там, с деревнями, с семьями. Такой чисто чингисхановский метод. Тут вспомнили о Чингисхане и стали просто косить а, тысячами, десятками, сотнями тысяч русский народ, который двигается в сторону старобрячества, который принимает правоту Авакума и других вождей церковного народа церковного раскола, как так назывались ревнители древнего благочестия. Эти ревнители древнего благочестия на самом деле вытекают из того же боголюбческого кружка, откуда и Никон, на самом деле, но превращаются в совершенно в другое направление. Начинается раскол да, и все усугубляется тем, что и для Никона, и для Авакума, и для победившей и проигравшей партии все то, что происходит на, на Руси в политике, в религиозной сфере, в церковной сфере, в культурной сфере, все это перед лицом Антихриста. Антихрист является важнейшей фигурой, участвующей в этом периоде русской истории. Никон готовит Новый Иерусалим для э, того, чтобы как как бы встретись с нисхождением небесного храма в момент конца истории. Для этого он идет на экстраординарные меры трансформации русского обряда именно перед лицом антихриста для того, чтобы утвердить, создать русское мировое царство, русскую мировую империю, и перед лицом антихриста же Авакум в самом не распознает его черты. И говорит о том, что об этом предсказано было, что отступничество должно прийти, и наша святая Русь должна пасть, и она падает вместе с новинами Никона. И поэтому старообрядцы еще более со своей стороны радикализируют свое положение. Они пытаются изменить всю ситуацию, вернуться к русским устоям, до раскольным, к старой вере. Пытаются еще делают последнюю ставку на царя. Уже разочаровавшись Никоне, они пытаются достучаться до, до царя. И тем не менее, если а, не по ихнему, тогда они предлагают гореть самим. Гореть самим, пусть все горит. Если Русь не святая, то жить не надо. Потому что жить можно только вместе со Святой Русью. Если Русь перестает быть святой, она становится дьявольской, она падает, она становится из Риба, становится Вавилоном, плудницей, от которого надо либо бежать, которого надо обличать, и перед лицом которого, перед лицом антихриста надо гибнуть, как все православные люди должны быть свидетелями истины. И вот здесь происходит глубочайший духовный раскол внутри самой московской идеи. Московская идентичность разделяется на две антагонистических линии, которые приходят друг к другу в радикальное противоречие. Никониане утверждают, светский оптимистический характер э, исторического момента перед лицом тоже антихриста, а старообрядцы занимают крайне пессимистическую точку зрения, начинается гигантский внутренний раскол русской идентичности. При этом, несмотря на то, что победившая сторона новообрядцы стремятся занизить количество раскольников, ст, ст, так, статистики тогда не велось, но, скорее всего, по таким самым осторожным данным, не менее трети русского населения того периода были осознанными сознательными старобрядцами 17 век. Не менее трети. Это самые скромные подсчеты. Если при, при понять, что в среди знати их было совсем мало, но ну, Боярна Морозова известный случай, один-два один, таких вот радикальных, Представителя старообрядчества, но подавляющее большинство это были именно простые люди старообрядцы. Тут, тут чуть ли не половина населения были старо, староверами по самым таким общим элементам. Настоящий раскол, ну и треть населения, представляете, треть стали религиозными, политическими, духовными и социальными диссидентами. И против, против которых начались самые настоящие, жесточайшие репрессии. Кстати, впервые в русской истории именно в эпоху раскола объектом репрессий политических становится русский народ. Простой народ. Иван Грозный пытал только исключительно дворян. Простым людям вообще до него не, не, до них не доходило. Впервые такому внутреннему геноциду Русские люди от своего собственного государства начинают подвергаться массовым образом в период раскола. Но нам кажется, что всегда их эксплуатировали, всегда их били, уничтожили. Нет, впервые по-настоящему людей, своих же собственных людей, стали уничтожать именно в тот период. Сжигали тысячами, сотнями, с детьми, с, со стариками, а многие сами были этому рады резали языки, выкалывали глаза на дыбу. Вот этот период пыток собственного народа, издевательства над ним, это как раз период книжной справы. И в общем старообрядцы воспринимали это как закономерное явление, поскольку это пытки были от антихриста, как они считали. Вот на этом приблизительно заканчивается московский период, когда эти две идентичности, Внутренние Моск... эти две московские идентичности приходят друг с другом в определенное жесткое противостояние. То есть происходит раскол во всех смыслах. Не только религиозный, это раскол общества, это раскол политики, это раскол самоидентификации. Это в каком-то смысле и геополитический раскол. Пиком и кульминацией и точкой невозврата этого процесса становится, как неудивительно, 1666 год. Об этом годе Захария Копыстинский, один из православных деятелей, который на западе Литовской Руси настаивал на сохранении православия еще в начале 17 века, он собрал свидетельства из книги о вере Кирилла Иерусалимского, другие свидетельства старцев и святых отцов, утверждавших, согласно его летоисчислению, что в 1666 году наступит приход Антихриста. Причем Антихриста на Руси. И старобрядцы, конечно, в значительной степени ожидали этого года. И что же в этом году происходит? А происходит очень интересное явление. В этом году созывается собор 1666 года, который перекидывается на 1667 год, потому что длится. начинается он зимой 1666 года, в этот же 66, 1666 год. И что на этом соборе принимаются, какие решения? Вот это самое удивительное, самое интересное. Решения принимаются абсолютно символически. Первое. Анафематствуется Авакум и старобрядцы. Они уже начали, начали их гонение, анафематствование, и одновременно все те источники, интеллектуальные, духовные, такие как идеи Москва Третьего Рима, главы собор 55, 1551 года, постановление решения эпоху всего вот московского периода, предшественного 200 лет, подвергается решение, яко не бывшее. Обратите внимание, по сути дела отвергается весь московский период, включая идею Москвы, Третьего Рима, включая идею избранности русских. То есть, старобрядцы и старобрядческая идея радикально-консервативно московского московской идентичности формально анафематствуются. Говорится, что это заблуждение. То есть, мы видим, что одну часть формально и ясно в лоб московской идентичности выбросили. Но выбрасывается и вторая часть, низвергается из сана, не из сана, а с позиции патриарха, вопреки всем церковным устоям, потому что патриарх пожизненно избирается. Несмотря на это, снимается с патриарха патриарх Никон. То есть, к этому времени Никон уже своим самолюбием, своим властным характером умудрился поссориться с царем Алексеем Михайловичем. И он уехал к себе в Новый Иерусалим, ожидая, когда как за Грозным к нему придут, но к ним за ним не пришли. И царь сказал, ах так, тогда я нового себе патриарха как бы изберу или найду в духе таких византийских императоров. И, соответственно, Никона убирают, отправляют ссылку. И вторая модель русской уже такой горизонтальной имперской идентичности, русской православной идентичности, тоже вторая версия московского царства опровергается. Это все 1666 год. То есть, то есть крах терпят старобрядцы и никониане, и новообрядцы. Все. А кто же, интересно, выигрывает в этой ситуации? А выигрывает царь, который говорит, я выше вас, друзья. Вы с религией запутались, соответственно, нарушается византийская симфония властей. Мы переходим от союза церкви и царя, от священного союза симфонии византийской властей, где император и патриарх или глава церкви, митрополит, действует рука о руку во имя великой цели, происходит сдвиг, шифт в сторону абсолютизма. Государство – это я, говорит Алексей Михайлович. Уже второй Романов, смотрите, второй Романов очень хорош в политике. И Романовы, в общем, продемонстрируют, что они довольно активны в политике, но в религиозном смысле явный какой-то сбой. Потому что, по сути дела, Алексей Михайлович на соборе 66 -го года рвет с традициями русской старины. Русского православия, византизма и московской идеи. На кого напирается? На греков, которые сами представители таких. Потом окажется, что эти и послы-то были легаты сомнительны. Никакого полномочия от Вселенского Константинопольского патриарха они не получали. Да и сам этот Константинопольский патриарх в тот период находился по сути дела, ну, в таком в почетном пленении в Османской империи, в своем квартале Фонар. Он там был как бы подчиненный политической фигурой, соответственно, его значение было небольшое. И греки лишь своим э, авторитетом, который еще сохранялся, подтвердили политическую абсолютную власть царя, который с этого момента уже не считался с церковью, а до этого считался еще э, э, как, Действовал во имя церкви, во имя интересов православия раз. Анафематствовали старобрядцев как консервативную версию московской идеи. И анафиматствовали же, ну не анафематствовали, а сняли Никона как политического и церковного деятеля империи горизонтальной, экспан экспансии, русской православной экспансии. Вот вам и 1666 год. На самом деле в этом году происходит собор, который на самом деле завершает святую русь на этом идея святой руси опровергается идея богоносности русских опровергается собор 51 -го года стоглавый, главой в котором эти были как раз символические вопросы обсуждены в XVI веке отвергается его решение вменяется яко не бывшие и все конец московской руси. Конец идентичности, конец субъектности, конец всему. И вот интересно, старобряцы так и говорили. Начнете улучшать, все разрушите. Начнете модернизацию, потеряете и последнее. Сделаете вставку на Запад, даже в рамках Гре Греции, закончите очень плохо. Ну и реально закончили плохо все. Московский период завершен. Никон, который все это инициировал, сам от, от, отстранен от патриаршества. Царь выбирает себе патриарха уже, который говорит, я старой и новой веры не ведаю, как царь скажет, так и молиться и будем, на самом деле, что трех пало, что двух пало, как хотите, так как скажется. все. Это уже не патриарх, это уже не церковь, это уже совершенно... Поэтому, когда патриаршество через... Сыном Алексея Михайловича Петром Алексеевичем будет отменено окончательно упразднено, никто уже не обратит внимания, потому что патриаршество, реальное патриаршество заканчивается на Никоне. Никон, который представлял собой фигуру князя церкви, способного спорить с царем, договариваться с царем, влиять на политику, религию, культуру, идентичность, геополитику. Потом, фактически, уже это не, 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 не серьезно было. И Петр, упраздняя, Патриаршество, по сути дела, упраздняет рудимент, византийский рудимент, абсолютизм, фактически, то есть власть царя над всем, это факт, становится фактом с 1666 года. После этого собора старобряцы еще думают, раз Никона сместили, может быть, царь вернется к православию, забрасывает его петициями, потому что... К царю-то как раз отношение было самое доброжелательное. Все считали старобряться, что он просто поддался, под подпал под, 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 под чары Никона. Но царь на, это, на них не обращает внимания. Продолжает борьбу с расколом, отстраняет Никона. И вообще вот тот русский византизм, который составлял сущность московского периода, идеологии, геополитики, идентичности, завершается. Таким образом, в расколе, в геополитике раскола, вот эти две линии московские разделились, пришли в оппозицию. А кто выиграл? А выиграла третья сила. ни Никон, ни Авакум. И тех, и тех на соборе 66-го. 1666-1667 года, ну, одних анафематствовали, для а другого просто сместили. Победила третья сила. Совершенно новая Русь стала формироваться после этого периода. После Мос... Это уже после Московской Русь. Хотя с история с Стрельцов, Бунтом Стрельцов, Софией, попыткой э -э Хованчина, наверное, вы знаете, эту оперу, и там как раз действует старобряция, которые были еще а, а, были активны в тот период, пытались и царицу Софию убедить в необходимости после смерти Алексея Михайловича, старш, старшую дочь Алексея, Алексея Михайловича и сестру Петра Алексеевича. Но потом старобряцы предрекают конец света и превращение Москвы в Вавилон, Превращение всех в бесов и, в общем, уже последние времена. И также продолжение гонения. В результате реализации пророчеств того, что предвидели старообрядцы, пришел Петр Алексеевич в конечном итоге. Царь, который вызвал ужас у населения, и который для самих старобрядцев, например, был полным подтверждением опасений того, что сейчас начнется что-то беснование на Руси. Всешутейший собор, отказ от патриаршества, западничество, путешествие инкогнито по Голландии и перенос столицы. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru